0: Dzień dobry.
1: No hej, witamy w naszym kolejnym odcinku, tym razem nie komiksowo, tylko filmowo.
0: Z tej strony Sergiuszek. I Natalia. Ale zanim zaczniemy, to ja chciałbym zacząć od dwóch rzeczy, takich, od dwóch takich sprostowań, bo kłamaliśmy tydzień temu. Okej. Okay. Ty skłamałaś na końcu, że do usłyszenia za tydzień. <śmiech> <śmiech> Zeszły odcinek był opóźniony i poszedł w piątek, więc nie za tydzień, tylko w normalnie, w środę, więc możecie to traktować po prostu jako prezent mikołajkowy, że, mu, no. że czekaliście dwa dni krócej.
1: No, tylko wiesz, tak jakby my to nagrywały w Mikołajki, to się nie ukaże mikołaj. Mikołajki. Cicho.
0: <grych> A druga rzecz, to ja kłamałem, że Star Fox jest młodszy niż Thanos, miałaś jednak rację, znaczy, że jest starszy niż Thanos, miałaś rację, jest młodszym bratem Thanosa, nie wiem, co mi się popierdoliło.
1: No, to by bardziej pasowało, moim zdaniem.
0: Byłem przekonany, że gdzieś przeczytałem, że jest starszy. Zwalam to na to, że byłem chory.
1: Wyba ja ci wybaczę. Myślę, że nasi słuchacze też ci wybaczą. To dobrze. No dobrze, to co? Przechodzimy już do tematu dzisiejszego odcinka? No chyba
0: przechodzimy. Będzie pierwszy w naszej karierze. A poczekaj, jeszcze jedna ważna rzecz. Wiesz, co hmm? dzisiaj jest? Wiesz, który to odcinek? Oprócz tego, że twój piąty, więc już jesteś miesiąc z nami. Mhm. Mm 60. odcinek Comics Menów.
1: Uuu, jaka ładna, jaki ładny jubileusz. Nie wiem, czy to faktycznie się liczy jako jubileusz, nie znam dokładnego, dokładnej definicji słowa jubileusz, ale no cóż.
0: Dojdziemy do 100, to będzie jubileusz prawdziwy chyba.
1: No i patrz, 60. odcinek, 6, 6 grudnia, szósteczka, jest zgadza. To pięknie, Prawie
0: szatan. No, <laughs> no dobra. To przedstaw dzisiaj temat odcinka, ja przez ostatnie trzy tygodnie gadałem za dużo. Czas na ciebie.
1: A więc tematem dzisiejszego odcinka jest jeden chyba z najbardziej wyczekiwanych filmów tegorocznych MCU. Chociaż w sumie myślę, że niektórych pęka chyba nawet najbardziej, bo Spider-Man. Spider-Man.
0: Spider-Gwen.
1: Spider-Man No Way Home. Ja już nawet nie pamiętam, jak brzmi to koszmarne polskie tłumaczenie i ja go nigdy nie używam i nigdy go używać nie będę.
0: Bez drogi do domu chyba.
1: To jest, bo Boże, to jest jeszcze gorsze tłumaczenie niż tłumaczenie drugiej części doktora Strange'a. to jest chyba w wieloświecie szaleństwa.
0: No, nie wiem, czy Black Panther nie wygrywa. Black Panther 2. Wakanda w moim sercu.
1: Boże, pamiętam jeszcze jakie ja że, że Civil War przetłumaczyli na wojna bohaterów. A teraz tak, jak patrzę z perspektywy czasu, to nie brzmi to aż tak źle, jak niektóre teraźniejsze. Plus, no tam przynajmniej ten sens jakiś tam był zachowany, no. A tutaj Wakanda, o Boże, nie. Nie wierzę. No, ale wracając
0: do Spidermana.
1: Wracając do Spidermana, ponarzekaliśmy, ponarzekaliśmy. Tak, więc... No, Ty ja tylko zaznaczę,
0: że to może być bardzo hejterski odcinek z mojej strony. Tak na wstępie od razu, żeby, moi... ni, żeby nikt się nie wystraszył.
1: Z mojej tak połowicznie, bo ja właśnie ostatnio prowadziłam rozmowę z moją siostrą, którą serdecznie tutaj z tego miejsca pozdrawiam, e, która tu, 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 znowu się zawiodła, powiedziała, że się jej się tak nie podobali, że już nawet się nie boi Spidermana, bo wie, że choćby by pieprzyli ten film, to i tak będzie lepiej niż w przypadku Eternals.
0: Dlaczego wszyscy się przypierdolili do Eternals, a jak Black Widow była średnim filmem, to nikt?
1: Średnim to myślę, że nawet jest to... Mm, Dosyć optymistyczne stwierdzenie. No nie wiem, ja im dłużej myślę o Black Widow, tym mniej mi się ten film podoba. Ja uważam, że on był kompletnie niepotrzebny.
0: Tak, czy znaczy nie. Znaczy no tak, tak jak seriale. On mógł być serialem i wtedy byłoby wszystko w porządku. Po prostu w porównaniu z innymi filmami na tle tych filmów wypada tak sobie. Nie jest jakiś najgorszy.
1: no z, Dla mnie z tych dotychczasowych, e, tegorocznych produkcji MCU jest zdecydowanie najgorszy. To jest
0: to, tak, z tegorocznych to się zgadzam. To jest na ostatnim miejscu.
1: No, ale jeżeli chodzi o właśnie takie oczekiwania, wyczekiwanie produkcji Marvela, to ja na Spidermana czekam najmniej. I tak w zasadzie mo, po, po części jest to kwestia tego, że tak jak już rozmawialiśmy w, odc, w moim e, e, debiutanckim odcinku, że tak jakby ja czekam bardziej na taki powiew świeżości i tak jakby te perypetie starej gwardii Marvela, jak to ja ich nazywam, to tak trochę mniej mnie interesowały. A poza tym, ja nie wiem, ja lubię tego Spidermana. Ja lubię Toma Hollanda w roli Petera, to jest fajna postać, ale ja lubię tą postać, jak ona jest gdzieś sobie tam z boku w tych filmach. Ta jego relacja z Tomem Starkiem, właśnie jak on mówił Infinity War czy w Civil War, ale te jego solowe filmy, to mówią szczerze, to mnie głównie obchodzą. Ja nawet nie pamiętam. Ja pamiętam, że one, tak jakby i, i Homecoming, i. Jaki był tytuł drugiego? Far from home. Ale mi się podobały. siedząc w kinie, była mu satysfakcjonowana ocena dałam pozytywne, no bo 7 na 10 to jest akurat całkiem sporo. Ale ja po pierwsze nie za bardzo pamiętam te filmy, bo ja po wyjściu z kina za bardzo o nich nie myślałam, a to jest bardzo rzadkie w moim przypadku, jeżeli chodzi o Marvela, bo zazwyczaj ja te filmy rozpamiętuję, analizuję 15 tysięcy razy. Na Infinity War byłam 7 razy w kinie, na Civil War 5.
0: Na ile? 7?
1: Mam kartę unlimited, nie płaciłam za to. A poza tym... Tak jakby nie ja o już to pytam. Ja już tak jakby po drugim seansie to bardziej chodziłam, żeby patrzeć na reakcje ludzi w kinie.
0: I stałaś przy, tyłem do ekranu i patrzyłaś po prostu na ludzi. Ja no, to
1: znaczy, no, może nie tyle do ekranu, ale faktycznie się rozglądałam i na przykład, nie wiem, jak mam chyba, to, był, to był chyba mój czwarty seans i za mną w rzędzie siedziała, siedziała grupa nastolatek, które jak tylko Bucky Barnes pojawił się na ekranie, to po prostu wzdechy, jo Jezus, Maria, Jezus, Maria, a ja tylko tak siedziałam i zacierałam rączki. Już czekam na ich reakcję, jak on i nie zawiodły mnie. Ach, ależ bym ależ Jedna to siedziała już na już nawet sceny po napisach, wszystko zniknęło, a ona siedziała dalej i płakała. Szanuję takie osoby.
0: O Boż. To, to e... ja mam inne doświadczenia zupełnie, ale tylko przez te pokazy prasowe. W sensie, wiesz, tam tak. wchodzą sami zblazowani ludzie. i wszyscy. Przecież tak, ostatnio właśnie... na internetach byłem normalnie i jakoś tak... Ja staram się wybierać po prostu seanse, na których nie ma dużo ludzi, dużo widzów. Bo nie ja po, pełnych sal.
1: Ja po seansie Endgame twierdzę inaczej, bo jednak y, to do, jakby przedpremierowy seans Endgame, gdzie była pełna sala i to była ta największa sala w multikinie, gdzie było peł... na, na przedpremierę, nie oszukujmy się, chodzą ludzi, którzy naprawdę bardzo, bardzo czekają na te produkcje i byli mm -hmm. ludzie po poprzebierani w ogóle za te postacie. Współczuję osobie, która siedziała siedzia w kinie za dziewczyną, która była przebrana za Lokiego i taki pełny kostium <śmiech> Lokiego, z rogami... Byli wieś, z koszulkami, z, nie wiem, z Iron Manem, z tarczą Kapitana Ameryki itd. itd. I no i jednak te emocje w kinie swoje robią, jak są te wszystkie słynne, wiralowe filmiki, reakcje ludzi w kinie na Endgame. To u mnie to dokładnie tak wyglądało. W pewnym momencie ta sala kinowa to przypominała bardziej stadion piłkarski. No i to też mi się udzieliło, dlatego no, jak już wiemy, trochę mi się prawie zemdlało. No także ja wtedy doceniłam bardzo, że jednak jak jest dużo ludzi w kinie i są tacy faktycznie fani, fani, to, to jest zupełnie inne doświadczenie. Ale na przykład jak byliśmy z Kamilem na tym pokazie prasowym Eternals, to nie było tak sztywno, jak zazwyczaj bywa.
0: Może dlatego, że więcej ludzi przyszło, bo też na tych pokazach to zawsze jestem. 30% sali max. A tutaj może... było faktycznie naprawdę no dużo, może bo... to
1: była ta gigantyczna sala w IMAXie.
0: Bo być może nazwisko reżyserki przyciągnęło osoby, które zazwyczaj nie są zainteresowane tego typu rzeczami.
1: To bardzo możliwe. Plus, no, obsada też była taka. No tak,
0: to prawda. To chyba najbardziej gwiazdorska obsada w filmach Marvela.
1: Na zasadzie takie, OK, okej, w tym momencie patrząc wstecz, jak spojrzymy nawet na pierwszych Avengersów, to tutaj też mamy mocną gwiazdorską obsadę, tylko tak jakby trzeba brać poprawkę na to, że to był 2012 rok i połowa tych aktorów nie była wtedy gwiazdami. Chrisa no Evansa właśnie, czy Chrisa no. Hemswortha to prawda jest taka, że mało kto kojarzył, a nawet jak ktoś kojarzył, no to Evansa raczej z durnowatych, nie wiem, komedii romantycznych. Mhm. I nikt ich nie uznawał za gwiazdy. Albo z tak Fantastic jakby... Four. Dokładnie. I oni dopiero z czasem właśnie dzięki Marvelowi zyskali status tych gwiazd, a tutaj jest w zasadzie odwrotnie. Tutaj większość tych aktorów to już były takie dosyć mocne nazwiska w Hollywood. Nawet Kit Harington, który okej, okay, no mm -hmm. zagrał jedną taką głośniejszą rolę w karierze, ale była to no nie byle jaka rola.
0: No każdy wie, kto to jest. No. dokładnie znaczy, Może nie każdy, ale generalizując każdy.
1: No ale jak się powie komuś, nie wiem, powie się komuś ten, co grał Johna Snow, no to nawet tak jakby, nie wiem, moja mama, która nie ma zielonego pojęcia, grzotron, kojarzy, kim jest Jon Snow. No A tak. poza tym no, tak jakby jego twarz też już tyle w mediach po prostu się prze, przewinęła, że też tak jakby, no, ok, z nazwiska może nie kojarzyć, ale jak spojrzę na niego, to o wow, znam go, znam go, on jest popularny.
0: No tutaj też będziemy mieć do czynienia z podobną sytuacją, w sensie w Spider-Manie 3. No bo też pojawią, pojawią się aktorzy, którzy są nie tylko znani już z, przed Marvelem, bo każdy z tych aktorów, mówię teraz o tych zaskakujących powrotach złoczyńców, yy, więc nie tylko byli znani, zanim dostali rolę w filmach Marvela, ale też jeszcze powracają do ról sprzed lat, więc dodatkowy hype. I właśnie yy, tak. to między innymi sprawia, że ja na ten film przestałem czekać, bo oprócz Eternals to był najbardziej wyczekiwany film przeze mnie i to nawet nie w tym roku, bo przecież ten film zaliczył opóźnienie. Ja na niego czekam od... Tak naprawdę ja na niego czekam od, pre od premiery drugiej części, od zakończenia drugiej części, bo ten cliffhanger jednak był taki dość powodujący, że się czeka.
1: To fakt, to był chyba jeden z lepszych cliffhangerów Marvela.
0: Ale im dalej w las, no to kurwa, tym mniej mnie ten film interesuje. I ja liczę, szczerze mówiąc, w tym momencie najbardziej na to, że to wszystko spodpucha i oni mnie tak zaskoczą, że się zesram w kinie i będzie mi wstyd. I też wyjdę jako ostatni, ale nie dlatego, że będę płakał, tylko dlatego, że... Przecież nie, wtedy powinien wychodzić pierwszy, żeby nikt nie wierzył, że to ja. Pracowałem <laughs> kiedyś w kinie, wiele lat temu i była sytuacja kałowa. Co prawda nie na sali, na szczęście, tylko na korytarzu tym takim, jak się wychodzi z sali, więc to już nie był nasz rewir, ale no, zdarzałem się takie rzeczy, więc...
1: Oh my god! No, ale co do samego filmu, to właśnie ja mam... Trochę podobne podejście do ciebie, że liczę, że faktycznie będą jakieś niespodzianki, tylko nie takie niespodzianki, jak wszyscy się spodziewają. Chociaż w sumie z drugiej, z drugiej strony właśnie tak jakby to trochę oksymorą, bo skoro wszyscy się tego spodziewają, no to już nie będzie niespodzianka. Ale liczę, że ten film faktycznie będzie taki, jedno, będzie taki wow, ale na zasadzie I didn't see that coming, a nie o, wow, jest dwóch starych Spider-Manów. Nikt mm -hmm. tego nie przewidział, nikt się tego nie spodziewał. Ja tylko no fakt faktem z tych... Znaczy przyznaję, że trochę byłabym chyba zawiedziona, gdyby oni się w ogóle nie pojawili. Bo to już chyba jest na zasadzie tak właśnie, taki hype już jest na to tak nakręcone, a poza tym byłoby całkiem fajne rozwiązanie. Znaczy
0: ja bym szanował za trollowanie ja... ludzi, jakby w ogóle nie było Spider-Manów.
1: <laughs> z drugiej strony ja już sobie wyobrażam hate. No właśnie. Ten absolutny hejt fanów, bo to, to jest mniej więcej podobna sytuacja, co spotkało Gry o Otron, że właśnie po pierwsze fani byli, już teorie fanowskie były tak bardzo nastawione na konkretne wydarzenia, a twórcy po prostu poszli, tylko to, to w tym przypadku to oni zrobili twórców specjalnie, że poszli totalnie naprzeciw i nic praktycznie się nie sprawdziło, i wszyscy byli tak wściekli. Plus, właśnie to jest też to, czego ja się obawiam z tym Spider-Manem, co się sprawdziło w przypadku GroTron, że po prostu ta bańka oczekiwań już urosła do takich rozmiarów, że czego oni by nie włożyli w ten film, czego oni by tam nie zrobili, ludzie i tak będą zawiedzeni.
0: No, to, to, to może być właśnie ten ślepy zaułek tego spider mana i tego się boję trochę. A czy z drugiej strony. Bo nawet
1: jak oni, nawet jak oni spełnią te wszystkie oczekiwania i tak jakby wszystkie te teorie fanowskie się gdzieś tam sprawdzą i tak dalej, te najpopularniejsze to z drugiej strony właśnie osoby, które lubią być zaskakiwane, tak jak my, i nie lubią takich oczywistych rozwiązań, no to też będą niezadowolone. czy
0: znaczy, ja się boję, że ten film będzie zabity przez fanserwis, że to będzie tylko fanserwis i nic poza tym. Że fabuła będzie w grze komputerowej Ach. pretekstem do tego, żeby pooglądać wybuchy i, i, wiesz, pojechać trochę na nostalgii, no bo jest duża szansa, że tak się stanie, no bo to jednak jest Sony Pictures, a oni, jak yy, przynajmniej ja się przekonałem na własnej skórze, w Ostatnio, kilka tygodni temu, no nie umieją wykorzystać jego potencjału, który mają. No. Venom jest tego przykładem najlepszym.
1: Ja jeszcze nie oglądałam <coughs> no. i no, nie, nie zachęcasz mnie do tego.
0: Przepraszam. czy znaczy Venom nie 2. Może znaczy ja jestem... Teraz z perspektywy czasu to i Venom 1 już nie jest pozytywnie przeze mnie oceniany, bo ja liczyłem na to, że Venom 1 był taki jaki był, dlatego, że to był wstęp i w drugiej części już będzie trochę inaczej, no ale okazało się, że druga część jest dokładnie taka sama jak pierwsza, jest to film tak przestarzały po prostu, że no, w dzisiejszych czasach to już nie powinno w ogóle mieć racji bytu, takie coś. No, no, niech taki nie film
1: wiem. superhero z początku XXI wieku, a nie z 2021 roku.
0: Tak, tak.
1: To jest smutne, jeszcze zwłaszcza, że tam że oni tam w takim razie po prostu zmarnowali aktora. tak no, Zmarnowali toma Hardiego, którego mogli po prostu obsadzić w jakiejś.
0: Dwóch aktorów lepszej, nawet. To Jeszcze Woody Harlson przecież tam gra.
1: To no, fakt. I chociaż Woody grał w wielu filmach, które uwielbiam. Grał w wielu postaci, które uwielbiam. No, grał w trzech billboardach, a trzy billboardy to jest moim chyba najolubieńszy film ever. Zaraz po Harry Potterze. Trzy <grym> Ale ja, ja... jaka
0: gradacja? <grym>
1: Ja wiem, że jeden to jest faktycznie taki bardzo ambitny film i tak dalej, a drugi to, no, to, to jest po prostu Harry Potter, ale sentyment, po prostu sentyment. No, ale Woody tak, mówią: on jak lubię go jako aktora, ale on nie jest takim aktorem, który wzbudzał we mnie jakąś by, ogromną ekscytację, że nie wiem, zobaczy, że jest w obsadzie jakiegoś filmu, to od razu, o Boże, muszę ten film obejrzeć. No inaczej jest z Tomem Harding, którego po prostu absolutnie uwielbiam. Chociaż ostatnio doszłam do wniosku, że ja go uważam za naprawdę świetnego aktora i byłam oburzona, jak Leonardo DiCaprio dostał Oscara za zjawę, którym się nie należał, tak by the way. A Tom Hardy nie dostał wtedy, mimo, że on totalnie przyćmił DiCaprio. To jednak jest różnica między Hardim a DiCaprio taka, że DiCaprio jest, on jest genialnym aktorem, tak? on zagra wszystko i wszystko zagra bardzo wiarygodnie. On jest w stanie dosłownie zmienić się w każdą postać, jaką gra i niezależnie od tego, jak te postacie by się od siebie nie różniły. A Tom Hardy, okej, okay, on jest świetnym aktorem, ale jednak to jest aktor taki ukierunkowany bardziej na konkretne role, mm -hmm. bo ma, taki bardzo, ma taką bardzo specyficzną manierę aktorską. Tak samo jak Tom Hiddleston, mm -hmm. który gra mojego ukochanego Lokiego. On też no, nie do każdego filmu będzie się nadawał, bo jednak w każdej roli trochę tak zajeżdża ten swoim takim drama, dramatyzmem. No, ale bo się znowu oddaliliśmy od tematu naszego dzisiejszego odcinka.
0: Tak, ja tylko jeszcze wracając do tego fan to chcę zaznaczyć, że ja lubię ogólnie tego typu rzeczy, jak na przykład fan Tak, ale jeżeli jest to z ja umiarem, tak. dozowane, tak. jest to faktycznie w jakiś sensowny sposób wykorzystane, czyli na przykład nie wiem, tak jak miałaś nie wiem, Nicolasa Hamonda w tym w Spidermanie z 2002 roku, czyli typa, który w serialu z lat 70. Grał Spider-Mana, i on się pojawił jako epizodyczna postać, któryś tam policjanta czy strażaka e, grał, albo e, jak się nazywał pan od serialu Incredible Hulk, e, Lou Ferrigno chyba. Nie. I on mam też pojęcia. się pojawił w, w filmie z Nortonem. I oni po prostu tam byli, jakby hołd został złożony, no bo Amerykanie lubią I oni mają jakiś kurwa fetysz, żeby po prostu tych aktorów, jak są jakieś remake'i y albo rebooty, żeby tych aktorów starych tam wcisnąć na chama. I czasami jest to bardzo, w bardzo taki prostacki sposób zrobione, czasami sensownie. No ale no, ten Spider-Man, który teraz niedługo trafi do kin, przeraża mnie tą nachalnością ty, te, tego, bo to nawet nie, to, bo tamte rzeczy to są cameo, no i okej, okay, to jest fajne. To jest mrugnięcie oczkiem do fanów starych serii w pytkę. Ja nie jestem fanem y, odświeżania czegoś, co już było. Po prostu nie widzę sensu tego. Tak jak, na przykład Ja mam też mieszane uczucia co do Daredevila i całej tej dramy o skasowanie Netflixów. Y, o, o tym Netflixa. zaraz sobie
1: porozmawiamy. O tym sobie zaraz porozmawiamy.
0: No To ja tylko tak wst tytułem wstępu do, do tego wątku powiem, że ja ogólnie lubiłem Charlie'ego Cox'a jako Daredevila. Oczywiście też Kingpina serialowego. Co do innych aktorów to tak różnie. Ale ogólnie ja wychodzę z założenia, że skoro coś się już skończyło, no to trudno, no to się skończyło i teraz może czas na nową wersję tej postaci. Jakby nie lubię tego przyzwyczajania się do aktora, który y, grał jakąś postać przez jakiś czas i teraz nagle musi wrócić, bo fani tak są. W sensie, ja rozumiem, że filmy powstają dla fanów przede wszystkim, znaczy, przede wszystkim dla pieniędzy, no ale na drugim <śmiech> miejscu chyba są fani.
1: Ale Kevin Feige bardzo lubi twierdzić, że te filmy powstają tak. dla fanów.
0: Jasne. Ale z drugiej strony mam takie coś, że no po co? W sensie widziałem już to. Nie chcę drugi raz tego samego. Jest szansa, żeby wprowadzić nowe spojrzenie na tą postać. No to po co mi drugi raz? Nawet, nawet, nawet już chuj. Ja nawet pójdę dalej. Niepotrzebny jest doktor Oktopus. Ja już miałem doktora Oktopusa te 10 lat temu. Niech zrobią z jakiegoś innego złoczyńca, którego jeszcze nie było w filmach. Wiesz, o co mi chodzi? że moim Wiem, zdaniem są idzie ja na też, po prostu.
1: Ja rozumiem też tak jakby skąd się to bierze, bo to no, nie jest tylko w Marvelu, nie oszukujmy się. No nie, nie, nie. To w wielu, wielu produkcjach przede wszystkim mainstreamowych. To jest, jest taki, psychologicznie jest to potwierdzone, tak, że zawsze najbardziej podobają nam się piosenki, które już słyszeliśmy. Po prostu. Nie, no jasne, jasne. Bo tak jakby ludzie z założenia są dosyć sentymentalnymi istotami, i fajnie jest jednak, jeżeli lubiliśmy jakiegoś aktora w jakiejś roli, to fajnie jest go znowu zobaczyć. I tak jakby, ale do, te, do tych seriali Netflixa to jeszcze przejdziemy. Jeszcze mm -hmm. tak jakby chcę nawiązać do tego fanserwisu, o którym mówiłeś, bo ja mam bardzo podobne zdanie yy, jak ty. No, że tak, ja lubię Tylko nie wiem W Endgame to poza tą feministyczną sceną, o której już rozmawialiśmy w jednym odcinku, tam serwis był moim zdaniem idealnie genialnie wpleciony. Nie wiem, scena Kapitana Ameryki, który mówi Hail Hydra. Co zresztą ja też traktuję jako nawiązanie do tego komiksów, który on tam. Mm -hmm.
0: no, no. no tak.
1: I tak jakby, bo jest różnica, jest fan i jest fan bo właśnie fa fan jest fajny, jeżeli tak jakby ty oglądając, ty oglądając daną produkcję, tak jakby widzisz, że okej, okay, twórcy tworząc daną scenę, stwierdzili, że opatrzcie, to jest super, to jest super okazja, żeby puścić oczko do fanów albo wpleść coś fajnego i tak dalej, i tak dalej. A jest też serwis na zasadzie budowania całej sceny tylko po to, żeby mm -hmm. zrobić ten serwis. To jest właśnie to, właśnie to, czego,
0: to, jest to czego ty się fanservice. obawiasz w tym filmie. Tak. Że, że to całe będzie non-stop jakby... odniesienia do wszystkich poprzednich filmów. Tak, że oni zbudowali
1: w ogóle całą fabułę No Way Home tylko po to, tylko tak wokół całego tego fanserwisu, że okej, okay, to walmy to, tamto, siamto, i dobudujmy do tego fabułę.
0: No boję się, że to tak właśnie będzie wyglądało. No i to jest, to jest słabe. A z endgame było w sumie tak, że to też jest taki film. To jest paradoksalne, że to też był taki film, który tak naprawdę był jednym wielkim fanserwisem, ale to było tam uzasadnione, bo to był. Było nie dość, że zwieńczenie tej całej historii dziesięcioletniej, to jeszcze podsumowanie tego całego, znaczy no, na jedno wychodzi to, co teraz mówię, ale wiesz, o nie chodzi.
1: Tak, bo ja zawsze powtarzam, że Infinity Orient Games są dosyć specyficznymi filmami, bo one nie funkcjonują jako samodzielne byty. To jest po prostu finał sezonu. Tak. tak jakby, tak. ja to zawsze porównuję tak jakby to właśnie do... najbardziej lubię to porównywać do Gry o Tron, tak? Infinity War to jest taki dziewiąty odcinek Gry o Tron gdzie zawsze się najwięcej dzieje one są najbardziej emocjonalne i tak dalej a Endgame to jest właśnie ten taki finał sezonu w którym tak jakby domykamy trochę to co było wcześniej, otwieramy jakieś tam furtki na przyszłość i jest tak bardziej trochę nostalgicznie i tak
0: dalej. No i w takim przypadku jest to uzasadnione no.
1: no to jak najbardziej ale oni też to fajnie ograli, że jednak to nie było tak, że jest fanserwis i jakoś to musimy tam dopiąć, to jakoś tam dopnijmy tylko tak, żeby jak najwięcej fanserwisu tam wwalić, tylko na zasadzie to jest widać, że oni mieli określoną wizję tego, jak oni chcą, żeby to się skończyło, jak mhm. to endgame ma się potoczyć, a do tego, a teraz dowalmy tyle fanserwisu, ile się zmieści.
0: No, ale tam to jakby był tylko czynnik zaba zabawogenny. No, a tu, znaczy, tutaj pewnie też będzie, no, bo te Spider-Many poprzednie były bardzo fani, ale kurwa, no, nie tego się spodziewałem po prostu po tym Spider-Manie, który jest moim ulubionym Spider-Manem filmowym.
1: Czy ja, no, ja tak jak mówiłem, ja nie oglądałam jeszcze yy, poprzednich Spider-Manów, muszę to nadrobić.
0: A czy Amazing Ta oglądałaś tak? Wiesz
1: co, ja tam oglądałam go urywkami. Bardziej mhm. to jest kwestia tego, że ja jestem fanką łzawych filmików na YouTubie.
0: Aha, okay. I tam
1: bardzo często są stawiane właśnie urywki oczywiście z tej słynnej sceny z Gwen. Ona się, Gwen na imię, tak?
0: Gwen Stacy, tak. Dokładnie. No Ja sobie wczoraj powtórzyłem, bo w sumie cię, cię cieszyłem, że o, trzy, trzy y, dość wymagające ode mnie odcinki się skończyły nie będę musiał się przygotowywać do następnego odcinka, ale oczywiście nie mogłem być sobą, gdybym nie postanowił troszkę się przygotować i obejrzałem sobie, bo i tak miałem to zrobić, ale obejrzałem sobie pierwszą część Spider-Mana z 2002 roku no i trochę się męczyłem, no. W sensie już pomijam, też że ten film się zestarzał, no bo to jest oczywiste. Miał prawo. Ale no... Nie. <gryw> to nie jest dobry film. W sensie jak na tamte czasy może spełniało to jakieś oczekiwania, ale no, jak ja miałem te 12, czy tam, nie wiem, miałem te 12 chyba, i poszedłem to do kina, to spodziewałem się czego innego zupełnie. Powiem
1: Ci tak, za każdym razem, kiedy ktoś, ja nie chcę tu, broń Boże, atakować filmów o Spidermana, żeby nasi odbiorcy mnie nie zjedli później żywcem. <grym> ja za każdym razem, jak słyszę, że ktoś tłumaczy jakiś film, czy super bohaterski, czy jakikolwiek film, który wymagał jednak CGI, czy jakichkolwiek innych efektów specjalnych, i właśnie broni tego filmu na zasadzie, ale pamiętam, że to był tam, nie wiem, 2000 rok czy 2002 rok, więc on ma prawo wyglądać źle teraz. To ja zawsze wtedy przywołuję dwa przykłady. To jest Titanic i Harry Potter, które się pięknie zestarzały. Przepraszam, Titanic jest z 1997 roku, a Harry Potter pierwszy tam wyszedł w 2000, czy w 2000 czy w 2001 roku. A te filmy mają naprawdę świetne efekty specjalne i one są naprawdę świetnie zrealizowane, więc Sorry. No jest wiele starszych da filmów, się. które
0: też przeczą tej, y, temu argumentowi. No
1: tutaj no niby Gwiezdne Wojny też się nasuwają, ale Gwiezdne Wojny jednak one miały te swoje no, efekty, tak, tak, tak. a prequele, też, no, prequele z kolei nie świadczą zbyt dobrze.
0: Ale mi nawet nie chodzi o same efekty specjalne, mi też chodzi o w ogóle to jak ci ludzie grają, jaki mają stosunek w ogóle do tych ról, bo mam wrażenie, że teraz jednak, mimo wszystko, szczególnie w MCU to widać dobrze, <śmiech> że ci aktorzy się jakby zżyli z tymi postaciami, oni je rozumieją i chcą je zrozumieć przede wszystkim, a często jest tak, że są też fanami tych postaci siłą rzeczy, bo nie wiem, są trochę młodsi niż na przykład Toby Maguire, chociaż akurat to nie ma nic do rzeczy, bo Spider-Man jest postacią starą taką, że nasi dziadkowie mogliby przy dobrych wiatrach e, czytać jego przygody. No ale wiesz, o co mi chodzi, jakby in, inny jest trochę w innym świecie trochę żyli. A tamci aktorzy no, odpierdalali swoje, dostawali kasę i cześć. Ja nie widzę tam w ogóle włożonego serca w te postacie. Po Oni nie wiedzą, nie, co robią. Nie trochę. widzisz
1: Petera Parkera, tylko widzisz tak. nien, e, Andrew Garfielda, ta, grającego. Tak. Znaczy w tym
0: filmie akurat nie. W tym filmie to akurat było to lepiej jakoś zrobione, ale ten oryginalny spider ta trylogia jej nie, nie lubię bardzo. Tak samo nie lubię oryginalnych X-Men, tych pierwszych trzech części. Uważam, że są kurwa straszne te filmy. I ja to są takie w właśnie filmy, jak, jak kiedyś no. się filmy robiło, czyli Mamy nośną markę, zarobimy na tym pieniądze, bo będziemy sprzedawać zabawki i dzieci pójdą do kina, więc fabuła nie jest istotna. Niech będą wybuchy i durnowate stroje, wszystko będzie okej. Okay. Najgorsze w tym spider man z 2002 jest to, że trzonem tego filmu fabularnym jest kurwa wątek miłosny. Coś, czego nienawidzę w tego typu rzeczach, jeżeli nie są faktycznie w jakiś sposób sensowne.
1: Znaczy ja w ogóle zawsze miałem problem z wątkami miłosnymi w filmach superbohaterskich większość tych par w MCU mnie odrzucała. Dobra, po co marnujecie mi czas ekranowy? Na przykład wątek Steve'a i Peggy, to o tym moglibyśmy nagrać do, dodatkowo odcinek, to jak oni spieprzyli <gry> na, tak, na odchodne i tak spieprzyli tego Steve'a Rogersa. Tak? To nie jest mój Kapitan Ameryka. Mój Kapitan Ameryka by w życiu nie zrobił tego, co, co zrobił Steve w Endgame. Jedyne chyba pary, które jakoś tam, może na tyle, nie tyle nie tyle mnie bardzo przekonywa, przekonywały, że faktycznie z wypiekami na twarzy śledziła mi ale nie mierziły mnie. To był Tony i Pepper. Bo mimo, że to jakby, no, poświęcono dosyć sporo czasu ich relacji, ale ta ich relacja ona, nie była, ona była po coś. Ona bardzo dużo wnosiła do rozwoju postaci tonego Starka.
0: Znaczy, moim zdaniem to większość tych wątków y, miłosnych w MCU jest po coś i w jakiś sposób nie dość, że mówi coś o postaciach, to jeszcze właśnie albo je rozbudowuje, albo w jakiś tam sposób, nie wiem, określa. Dla,
1: dla mnie one zazwyczaj były po prostu zbędne. Aczkolwiek ostatnio im to coraz lepiej wychodzi. To się śmiałam, że tak jakby... To pięknie pokazuje, jak, jak jest poziom Marvela w tworzeniu wątków miłosnych, że moje dwa ulubione wątki miłosne to jest nastoletnia czarownica zakochana w robocie i Loki zakochany w samym sobie.
0: No to akurat są najlepsze wątki romantyczne, więc się tutaj zgadzam w 100%. No ale żeby jeszcze, nie było. Ja
1: oczywiście od Eternalsów jeszcze bardzo, bardzo mi blisko serduszkiem do drugiego i Makary. Tak jakby wpisuje się w, w trend internetowy, bo z tego, co widziałam, to tego jest pełno.
0: Dla mnie tego było za mało, żeby cokolwiek w ogóle... Tym A właśnie powiedzieć. mi
1: się podobało, że tego było mało. To jest największy plus tego, że tego było... Czy znaczy, to było takie ulubko. od niechcenia,
0: no że to nie było takie wyeksponowane. Tak jak na przykład w tym Spider manie właśnie z 2002 roku. Ale żeby nie było, tylko y, powiem, że wątki miłosne w komiksach są bardzo ważne, więc to nie jest tak, że superbohaterowie z komiksów nie mają miłosnych przygód, bo, bo mają ja mam wrażenie, że bardzo... mają
1: ich aż za dużo i to takie bardzo...
0: <coughs> Przepraszam. Chwilami
1: bardzo bardzo operomydlane. Mm -hmm.
0: Ale no jakby nigdy to nie jest podstawa, co nie? I, to, I przede wszystkim najgorsze w tym filmie jest to, że jest taka naiwna miłość. Taka wiesz... Jak, kurwa, z podstawówki. Jesteś moją pierwszą dziewczyną, Peter kocham cię Park. poprze czasy. Nie mówisz, że to się nie zdarza, ale przez wiesz, co nastolatkami,
1: chodzi. nastolatkami, no. To też trzeba na to no, patrzeć. Gra, ale,
0: granymi przez dwudziestoparolatków.
1: Ale właśnie z drugiej strony, tak jakby już jak mówimy o wątkach miłosnych, a tematy naszego dzisiejszego odcinka no jest... Nowy właśnie, bo cały czas
0: odbiegamy od tego tak, tematu mam ale wrażenie.
1: Tu muszę przyznać, że nie jest to para, która by jak, w jakikolwiek sposób nie obchodziła, ale muszę przyznać, że ona jest fajnie prowadzona. To jest właśnie Tom Holland i Zendaya.
0: Oni są naturalni przede wszystkim. Tak, i
1: oni naprawdę są takimi nastolatkami, ale nie właśnie w takim sensie, jak wi widzi to, tak jak opisujesz ta pierwsza trylogia Spidermana, czy wiele filmów o nastolatkach. Jak w tym, razem z telenoweli. O Boże, wielka miłość, kocham cię nad życie, zabiłbym za ciebie, bla, 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 bla. Mimo, bla, że bla.
0: znają się od pięciu minut i dwa razy ze sobą gadali.
1: Yy, tak, no, no jak mała Julia w sumie trochę. A tutaj trochę. oni... Ta, ta relacja jest fajna, ona się fajnie ona się po, fajnie się fajnie rozwija, powoli się rozwija i jest dostatecznie tak niezręczna. Ja im autentycznie wierzę, że mimo, że ci aktorzy też no, mają już tam 20 parę lat, to tak jakby ja patrząc na nich ja widzę dwójkę 17-latków, którzy tak jakby no, mają się ku sobie, ale nie do końca wiedzą, co mają z tym zrobić i się czują tak dosyć niezręcznie w tych swoich pierwszych interakcjach. Po prostu obie postacie są naprawdę fajne. Tak ja, Tom Holland, on, je, on jest Spider-Manem po prostu. I tak ja jak idę do kina na którykolwiek filmów Marvela, w którym on się pojawia, to ja totalnie nie widzę Toma Hollanda. Ja widzę Petera Parkera.
0: <śmiech> jak spotkasz go w prawdziwym życiu, to bym wymagała, żeby ten, żeby łaził po ścianach?
1: No nie, bo jestem fanką zarówno spider mana jak i Toma Hollanda. Lubię i jednego, i drugiego. Aczkolwiek tutaj bardzo szanuję Toma Hiddlestona, który na swoim pierwszym comic bardzo... I jakby wykazał się zrozumieniem, że on wie, że ludzie przyszli tu dla Lokiego, nie dla Toma Hidlestone'a, i przyszedł po prostu jako Loki.
0: Bardzo ładnie z jego strony. Dlatego mam nadzieję, że MJ nie zginie, jak Gwen Stacy. I że nie będzie, no ja, no to już wiadomo, że nie będzie tak pojebaną postacią jak Mary Jane z pierwszej trylogii. W ogóle kurwa, te postacie z tej pierwszej. Przepraszam, że ciągle o tym mówię, ale ten po prostu wczoraj ten film i jestem na, na świeżo i te wszystkie postacie są tam tak kurwa toksyczne, że ja pierdolę.
1: Wiesz co, ja widziałam, ja widziałam w, właśnie w tych wszystkich różnych filmikach i tak dalej, kilka ujęć z tego starego Spidermana. Jedna rzecz muszę bardzo mi się podoba to ujęcie ich pocałunków deszczu, jak oni z do góry nogami. To jest fajne. No
0: to jest takie fajne i do tej pory robi takie wrażenie, że się miło na to patrzy. To, to tak, to jest największy plus tego filmu. Ale zapytałem.
1: jak się nazywa aktorka, która gra MJ? Tak, dla pewności.
0: Kirsten Dunst?
1: Tak, tak właśnie, bo tak nie byłam pewna, czy to na 100% ona. Ona jest naprawdę dobrą aktorką. A jak ja... Ja ją
0: widziałam tylko w wywiadzie z wampirem i w Spider-Man.
1: Ja widziałam ją w wywiadzie z wampirem, widziałam ją w Fargo. O Jezu, Fargo jest genialna. Ale jak ja zobaczyłam, Scena, jakiś tam urywek sceny jej, w spider Spidermanie, to autentycznie w Ukrytej Prawdzie, gdy tu się przyznaje, często oglądam, jestem fanką, moje guilty pleasure już w Ukrytej Prawdzie widziałam lepsze aktorstwo, naprawdę.
0: No właśnie o tym mówię, że oni w ogóle, ja mam wrażenie, że ci, że ci ludzie po prostu dostali rolę, dostali dużo, dużo pieniędzy, no to sobie zagrali, no bo co im szkodzi, nie? No. No ja miałam zawsze, zawsze
1: podobne podejście do prequeli Star Warsów, gdzie z całym szacunkiem, ale nawet Samuel L. Jackson i Natalie Portman są koszmarni.
0: No tak. Nawet no Evan McGregor
1: chodzi. jako Obi-Wan tak Bardzo mi przykro, ale on naprawdę jest drętwy.
0: A to jest dziwne, że w tym Spider-Manie tak to drętwo wyszło, bo, no bo jakby widać, że tam faktycznie ktoś pracę włożył, bo tam są takie smaczki nawet w scenografii, które świadczą o tym, że to nie jest taki na odpierdol się zrobiony film. I to mnie najbardziej fascynuje. No ale jak scenariusz jest na poziomie po prostu yy, gry komputerowej z lat 90. no to nie ma się co dziwić, że, że tak cały film będzie wyglądał później. No, no ale już nie wracajmy do tego. <ścoughs> Popastwię po się najwyżej nad y, Green Goblinem w, y, już po premierze y, Spider-Mana 3. Dobra, to Czy teraz... przechodzimy teraz do tego Netflixa?
1: Tak, właśnie to miałam zaproponować, bo pierwsza kwestia Obst domyślam się, że widziałeś, z nawet proszę szansa, że o tym pisałeś, że Kevin Feige potwierdził, że tak. w MCU pojawi się Daredevil i to będzie Charlie Cox.
0: Znaczy, on powiedział trochę inaczej. On powiedział on to powiedział, tak
1: bardzo mętnie,
0: że jeśli się pojawi, to będzie to Charlie Cox. No ale wiadomo o co chodzi. No Raczej taka duża postać jak Daredevil nie zostanie nagle wypierdolona z MCU, bo. No bo po co? I Daredevil ma wielu fanów.
1: Ja widziałam teorie spiskowe, co do których się. Z którymi się trochę zgadzam że dziwny timing na to, że tak jakby no. wiadomo, że tak jakby jedną z postaci, na które ludzie czekają, że się pojawią w trzecim Spider-Manie, to jest właśnie Daredevil Charlie'ego Cox'a i jesteśmy dwa tygodnie przed premierą i nagle Kevin Feige porusza ten temat i no i się pojawia teoria, że faktycznie za... w najbliższych dniach wypuszczą jakiś spot promujący ten film, gdzie faktycznie już po prostu pokażą tego Daredevila.
0: No też jak o tym pisałem, o tym pomyślałem, yy, ale nie wiem, no może to właśnie specjalnie zrobione po to, żeby się podniecali fani, a później <śmiech> a chuja. To się, Że to a chuja. Znaczy to się
1: ładnie nakłada czasowo. Ze... Znaczy tak, tak, to, to, tym, to, to, to nie są z... przypadki moim tak, zdaniem. Ale już nawet nie o to mi chodzi, tak jakby, jeżeli faktycznie nasz ukochany Daredevil, czyli Matt Mordek, tak on się tak nazywa, tak? Tak. I jak on się faktycznie pojawi za dwa tygodnie w tym Spider-Manie, to się ładnie czasowo zgra z Hawkaiem, w którym ma się pojawić Kingpin.
0: A właśnie, oglądałaś trzeci odcinek? Nie.
1: Nie miałem czasu. No to,
0: to nie to nie, ta szkoda, bo akurat, no, nieważne.
1: Ale możesz <coughs> powiedzieć, że nie powiem spoilerów. Jeżeli nie,
0: wypatruj po prostu szczegół, który na Kingpina wskazuje.
1: Ale słuchaj, obserwuję łysego z Marvela, którego serdecznie pozdrawiam. Więc tak jakby ja wiem, że tam są jakieś szczegóły, które wskazują na okay, Kingpina, dobra. bo Łysy bardzo, bardzo czeka na Kingpin.
0: Nie no, to byłoby sensowne. No. Tym bardziej, że Echo jest jakby związana z Kingpinem w komiksach, więc czemu miałaby ja będzie związana w filmach. A przy okazji właśnie z tym Spider-Manem pokrywa premiera Hokaja, więc jakby wszystko się łączy i to miałoby sens.
1: Ja przyznaję, że z tych właśnie po powrotów sta starych bohaterów w trzecim Spider-Manie, to jednak powrót, powrót Daredevil'a właśnie w wykonaniu Charlie'ego Cox'a by mnie bardzo ucieszył, bo ja bardzo lubię tą postać. Co do serialu, to mam takie dosyć mieszane uczucia ze względu na to, że ja uważam, że ten serial jest naprawdę dobry, ale on jest za długi. Wszystkie te Marvele Netflixa cierpiały mhm. na tę samą przypadłość. One powinny mieć maksymalnie 5 odcinków na sezon, a miały po 13. I ta fabuła nawet, ona była ciekawa, ale ona była taka rozwleczona, że ja pamiętam, że pierwszy sezon Daredevila to męczyłam, mimo, że Kingpin był świetny, mimo, że tak jakby uwielbiam właśnie i Charlie'ego koksauroli Daredevila i w ogóle samą postać Daredevila, plus fakt, że jest adwokatem, ja studiuję prawo, więc już, już, już tym bardziej mi jest tam blisko do niego, to już mnie nie wytrzymie. No, drugi sezon był genialny, bo się pojawił Pani Sher i też na powrót Pani Shera i to właśnie w wykonaniu Johna Berndhalla, czy jak to się tam wymawia to jego nazwisko, to też by mnie bardzo ucieszyło, zresztą ja bardzo bym chciała go zobaczyć w akcji z Samem i Bakim. Myślę, że tak jakby do nich by chyba najbardziej pasował. Bo tak jakby nie ma przecież żadnych supermocy, no to nie damy go, nie, nie. Eternalsów. <laughs> Czy do Wandy. Chociaż
0: ostatnio w komiksach tam walczył z trollami, więc... No ale wiesz, komiksy
1: nie? komiksami... Nie, no nie tak, tak, wiem, ale
0: byłoby to ciekawe. To rozwiązanie postaci, która jest też dość problematyczna, jeśli chodzi o fi filmy kategorią PG-13. A wolałabym, żeby to były dokładnie te same postacie, jakby żeby filmy potwierdziły, że w te wydarzenia Netflixa są kanonem MCU, czy żeby to był reboot na zasadzie wzięcia tych samych aktorów, obsadzenia ich w tych samych rolach, ale jakby od początku wystartowanie z ich postaciami.
1: Z tego co ja pamiętam, to oni były przecieki, że oni właśnie do tego się przymierzają, że to mają być, że tak jakby Okej, okay, oni wprowadzą te postacie chyba tam z wyjątkiem Luka Cage'a i Iron Fist'a, że ma się pojawić Kingpin, Daredevil, Jessica i Punisher. Tylko, że, to, że tak jakby MCU będzie totalnie ignorowało wydarzenia z seriali Netflixa. Jakby one, się, one nigdy nie miały mhm. miejsca. I mówiąc szczerze, sama na początku miałam problem z, z dojściem do tego, co sądzę na ten temat, bo z jednej strony ja jestem wielką fanką serialu o Punisherze. I, mm -hmm. I drugiego sezonu Daredevila, w którym jest ten pani Sher. To jest jeden chyba nawet z moich ulubionych seriali w ogóle ten pani Sher, tak mówiąc szczerze. Ja go tak bardzo, bardzo wierzę, że ja lubię przeżywać, ja lubię się płakać no na tak, serialach tak, i filmach, tak. ja lubię się zaangażować emocjonalnie, a tutaj ja się mocno zaangażowałam, jest fajny psychologicznie ten serial. I był ten, przecież ten najlepszy przyjaciel, a później największy wróg pani Szera, czyli mhm. Billy Russo, którego grał mój ukochany Ben Barcy. Uważam, że był, Boże, był genialny w tej roli, był idealny do tej roli. I z jednej strony właśnie ten serial był świetny, ale z drugiej, tak jakby. Ja się, to był jedyny chyba serial na z tych, które lubiłam, a lubiłam sobie tylko Jessicę.
0: No i Daredevila, tak?
1: Jessicę, Daredevila i pani Szera. Mhm. I tak jak Jessica później już tam kulała, ale ja wierzyłam, że coś tam jeszcze można byłoby z tego wycisnąć. Z Daredevilem podobnie. Tak, Pani mi się podobał od samego początku do samego końca, ale to był jedyny przypadek, w którym ja się naprawdę ucieszyłam, że nie ten serial skasowali. Bo mhm. tak jakby ja nie, wi nie widziałam przyszłości siebie jako fanki tego serialu z ewentualnym trzecim sezonem, ze względu na to, jak się ten drugi sezon zakończył. Tak no, jakby, okej. Okay, Wszyscy lubimy Franka, który jest fajną, fajną, ciekawą postacią i tak dalej, i tak dalej, ale ja nie uznaję ludzi, którzy nie odróżniają zemsty od sprawiedliwości i takich... że Człowieka, który chodzi... No, no, na tym polega ta postać, tak, w sumie, że on chodził i zabijał ludzi, tylko że tych złych ludzi. Mhm. Ale nie chcę spoilerować, jak ktoś jeszcze oglądał tego No punchera, ja nie oglądałem,
0: ale, ale zakończenie? tak się zabrać nie mogę.
1: Zakończenie jest takie, że tak, okej, okay, Frank, ja cię wciąż uwielbiam. I ja rozumiem, dlaczego zrobiłeś, co zrobiłeś, ale zrobiłeś to w taki sposób, że ja nie byłabym w stanie dalej z nim sympatyzować, nie byłabym w stanie mu kibicować w następnym sezonie. I z tego względu, tak jakby, okej, okay, to było świetne zakończenie moim zdaniem i dla tej postaci, i dla całego wątku i tak dalej, ale z tego względu wolałabym jednak, żeby oni zignorowali te seriale. Że okej, okay, mhm. jest sobie tam na tym Netflixie ten Pani Sher, do którego jak ja sobie będę chciała, to sobie będę mogła wrócić, ale ten Sher w MCU, to niech okay, niech gra go John, bo John jest genialny w tej roli i to też be, jednak będzie działało, że będziemy o wiele bardziej lubić automatycznie tego Shera, bo jednak to będzie aktor, którego już znaliśmy w tej roli, a on ma naprawdę wielu fanów, nie oszukujmy się, ale jednak to nie będzie ten sam Frank. Tylko wydaje mi się, że to może być dosyć problematyczne, jak yy, oni faktycznie wpletliby te postacie, totalnie ignorując dotychczasowe wydarzenia. Ludzie mie mogliby mieć taki trochę jednak dysonans poznawczy że nie no wiem, tak. oczekiwaliby od postaci jakiegoś konkretnego zachowania, bo, no bo tak się zachowała wcześniej w serialu.
0: Wiesz, ale o co drugiej mi drugiej było jasno, powiedzia jasno powiedziane w jakiś sposób, że to nie jest ta sama postać. Słuchaj, ale ja rozumiem, że
1: można coś jasno powiedzieć, ale to nie zawsze działa. Tak jak mówię, ja, ogląda, ja po obejrzeniu Gry o tron to doskonale pamiętam jak ludziom naprawdę się mieszało, co było i w książkach i w serialu, a co było tylko w książkach. I faktycznie na przykład przy, przy ósmym sezonie ludzie byli wściekli, że się nie spełniła jakaś przepowiednia. Ona akurat dotyczyła tego, że Sersi zabije jej bliźnia czy brat, bo ona dostała kiedyś przepowiednię, że zabije ją jej młodszy brat. Tej przepowiedni nie ma w ogóle w serialu, ona była tylko w książkach. Ale ludzie totalnie tego nie ogarniali. Była przepowiednia, to była. Dlaczego się z tego nie wywiązali? No, nie mieli takiego obowiązku. Bo to w ogóle nie było poruszone.
0: Nie wiem, na ile Gra o Tron y, jest wierna książce, bo no, to... ja swoją przygodę z książką Gra, Gra o Tron czy tam, jak to się nazywa? Pięć Lody pierwsza część z Gra, pier, A pierwsza część? Gra, a o część Tron,
1: Gra o Tron to jest y, pierwszy tam.
0: No, no to ja z Gra o Tron miałem po 30 stronach się pożegnałem. Y, no i tam już w sumie było dużo takich Rzeczy, które moim zdaniem było wiele ciekawsze niż w serialu, no, ale rozumiem, że serial to nie jest... Znaczy powiem ci tak, Adaptacja nie, dwa... nie polega na przeniesieniu jeden do jeden, nie?
1: Znaczy to też, czy to jest faktycznie adaptacja, tak jakby jak oni fajnie ładnie to nazywają w czołówce, na motywach. To jest, to jest na motywach pieśni, lodu i ognia, tak? Że tak Czyli jakby oni... bardziej
0: adaptacja, no bo ekranizacja jest niby tą wierniejszą wersją przeniesienia czegoś na, z jednego medium do drugiego medium, a adaptacja to jest, że może sobie właśnie bazować na jakichś pomysłach skądś tam, tak jak Forest Gump jest na przykład adaptacją. Mm -hmm. W ogóle nie ma to nic wspólnego z książką, poza pewnymi takimi głównymi y, szczegółami dotyczącymi postaci, ale cała fabuła wygląda zupełnie inaczej w książce. Powiem nie? Ci
1: tak, Grze o Tron, jeżeli chodzi o właśnie tam adaptację, czy ekranizację, czy jak to tam nazwać, jest znacznie bliżej do Marvela niż na przykład do Harry Pottera, gdzie Harry Potter jest w zasadzie przeniesieniem książek na mm -hmm. ekran, tylko z okrojeniem po prostu wielu wydarzeń. Tak, z Grootrą to jest tak na zasadzie takiej, że dwa pierwsze sezony to one są faktycznie całkiem wiernie zekranizowane dwa pierwsze tomy. Trzeci i czwarty sezon to już jest tak różnie, a później już jest totalny rozjazd. Tak, absolutnie totalny rozjazd. I tak jakby to jest dwa, ja bym to nazwał dwoma oddzielnymi uniwersami: że mamy uniwersum książek i mamy uniwersum serialu, bo ze względu na to, że jest wiele postaci, które w serialu są skrajnie różne od swoich książkowych pierwowzorów. One, to właśnie tak mi się nie... wydawało,
0: dlatego Jamie dziwi się, Lannister, że ktoś mógł... czy John
1: Snow. John Snow wcale nie jest krystalicznym superbohaterem w książkach.
0: Jest dlatego dziwi mnie, zlego. że ktoś mógł pomylić po prostu wydarzenia z książki, z wydarzeniami... z. Bo serialu, chodzi o to, no? że
1: tak jakby to, nie, to nie jest tak, że one są już w pewnym momencie absolutnie odrębne. Czyli Tak jakby, okej, okay, fabuła mm. potoczyła się w zupełnie inną stronę, wiele postaci jest zupełnie innych, ale niektóre elementy są zawarte. I na przykład mm -hmm. tutaj chodzi o to, że stą, no nawet przepowiednią, ta przepowiednia była dosyć długa, bo ona tam się odnosiła do tego, że Sersi umrą wszystkie jej dzieci. Ja zawsze jak komuś składam życzenia, to tak. tak. żeby wszystkie twoje marzenia spełniły się tak, jak przepowiednia Sersi, że umrą wszystkie jej dzieci. Stą, że będzie królową i tak dalej, i tak dalej. I na koniec było, że właśnie zostanie zabita przez swojego młodszego brata i ostatecznie w serialu wylądowała okrojona wersja, że ona faktycznie dostała tą przepowiednię, że te dzieci jej poumierają, że, że będzie królową i tak dalej. I tutaj to zostało ucięte. I po prostu nie zostało wspomniane o, tym, o tej jej śmierci i tak dalej. Więc jakby to się trochę pokrywało, ale jednak się Aha, rozjeżdżało.
0: Okay, Czyli była ta przepowiednia, bo ja zrozumiałem, że tej przepowiedni w ogóle w serialu nie, nie, było, było.
1: nie było tego kluczowego elementu, okay, dobra, do którego dobra. ludzie się przyjebali po prostu. Czaje. Dobra, bo my już totalnie
0: odbiegliśmy z No, no trochę jakoś dzisiaj jest... Nie trzymamy się w ryzach, ale to uważam, że nic, nic złego, no. Na czym skończyliśmy? Ah, Devil, tak?
1: Tak, w sensie, czy te postacie powinny. To ja tylko powiem, że ja bym wolał. Te same, czy.?
0: Ja bym wolał właśnie tą opcję Reboot. To jest najbardziej. Totalny. Tak, to jest najbardziej y, według mnie właściwe. Też z tego powodu, żeby nie było burdelu, bo ja nie lubię jak jest syf, a moim zdaniem rozdrabnianie MCU na jakieś y, twory poza y, tym, nad czym czuwa Kevin Feige, jest kompletnie z dupy. I tak było z agentami S.H.I.E.L.D. I tak właśnie było z serialami Marvela od Netflixa. Więc wolałbym, żeby to wyglądało w ten sposób. A jak zrobią, no to nie wiem. No, Czy nie zależy w sumie tak. na tym, żeby ciągnąć Netflixa w, żaden, w, ża w żadnym kierunku. Więc...
1: To na pewno. A poza tym, yy, oni musieliby automatycznie też wymagać jednak od fanów, żeby obejrzeli te seriale no Netflixa.
0: No właśnie. Ale
1: też jest jedna kwestia, która moim zdaniem potwierdza to, że oni, jak już, jeżeli się faktycznie przymierzają do tego, żeby te wszystkie te postacie tam, o które wymieniłam, wprowadzić do MCU, to, że oni faktycznie zamierzają zignorować wydarzenia z serialu, bo tutaj, uwaga, będzie lekki spoiler do Pani Shara, tak, bo nie mm -hmm. jestem w stanie już tego powiedzieć, omijając ten spoiler, e, bo pamiętam, jak to było chyba za, tuż po finale Falcona i Zimowego Żołnierza i to akurat się złożyło w czasie z e, takim strasznym hypem na ten nowy serial Netflixa już nawet nie pamiętam, jako się nazywa, taki fantazy, ekranizacja jakichś książek.
0: Ten z chłopcem jelonkiem?
1: Nie, nie. To była jakiejś młodej dziewczyni, ona się Alina Starkow nazywała, to pamiętam. I A grał tam Ben pierwszy Barnes. Słyszę. I grał tam właśnie Ben Barnes. I on, w, jak udzielał jakiegoś wywiadu, to wtedy właśnie przyznał, że Marvel proponował mu rolę w Falconie Zimowym Żołnierzu. Mhm. Tylko, że to się nakładało harmonogramie właśnie z tym serialem Netflixa, więc on nawet nie zapytał, co to miała być za postać. No i wtedy mm -hmm. się pojawiło pytanie, czy on zagrałby totalnie inną postać, na przykład, nie wiem, Johna Walkera, a to kompletnie nie pasowałoby, bo nie jest blondynem o niebieskich oczach, czy kogo, jakąkolwiek po prostu inną postać, tak? No bo auto, w tym momencie tak jakby przepraszamy, ale Billy Russo ma twarz Bena Barnesa, więc tutaj automatycznie oni ignorują seriale Netflixa. No bo nie może mieć dwóch totalnie różnych typów granych przez tego samego aktora.
0: A ignorowanie seriali Netflixa też wskazuje e, casting do Blade'a. Czemu? No bo ten aktor, który będzie <śmiech> o grał w faktycznie. grał w Luke Cage'u przecież. I to
1: istotną rolę.
0: Tak, przynajmniej przez połowę sezonu e, głównego przeciwnika, więc... Więc jest wiele wskazówek świadczących o tym, że to nie będzie kontynuowane.
1: Wracając na że do tego Bena Marnsa, no bo tak jakby mamy 50-50 albo totalnie inna rola, Albo faktycznie chcieli, żeby się pojawił jako Billy Russo jak w jakiejś tam małej scence, żeby tak zatizować wprowadzenie tych postaci do MCU. Ja na przykład uważam, że Billy Russo jest na tyle ciekawą postacią, że fajnie byłoby go znowu wprowadzić i może trochę inaczej poprowadzić jego wątek. Eee, na przykład o wiele lepiej zrobić jego zmasakrowaną twarz, która wcale nie była zmasakrowana jako Jigsaw, bo tam pamiętasz, o co z nim chodzi, że tam Franko tak toś mocno potraktował, i on miał taki charakter. Tak, ten twarz tak. Z ja właśnie
0: Ja nie oglądałam drugiego sezonu, więc ja nie wiem, jak on tam. No właśnie, wygląda, problem jest Ale taki... mówiłaś, że jakieś tam trzy blizny który no, le które leży widać. dać.
1: Tak, jakby ktoś no. to ładnie porównał w jakimś komentarzu, że powinien wyglądać, jakby wpadł pod kosiarkę, a wygląda jakby się zaciął przy goleniu, Bo przede wszystkim odciął piękny. <laughs> I nawet Ben Barnes no, sam przyznał, z, że. Z
0: komiksów był paskudny. Tak,
1: i od, ja, chciał, ja tego chciałam, bo to by o wiele bardziej bolało. Bo, no ja jestem wielką faną twarzy Bena Balsa. No tak, tak. Z najpiękniejszym facetem na świecie. No, ale jeżeli właśnie jednak by zagrał tego Billiego Russo, to to się też nie zgadza z wydarzeniami z serialu, bo uwaga, spoiler, Billy Russo ginie. Na koniec. Więc tej no. Nope. Ani w jedną, ani w drugą stronę.
0: Nie, ja myślę, że oni chcieli po prostu wino i roli obsadzić, no bo nawet no, przecież Gemma Chan grała w Kapitan Ale ona
1: grała malutką rolę, a Billy Russo no jest tak, no, ale po była, Franku więc... w zasadzie kluczową postacią. Pani szerze.
0: No nie wiem. No Wydaje mi się, że, że Jigsaw nie ma raczej szansy na powrócenie do filmu. A ja bo na to będę ich... Hol Hollywood odchodzi od tych złuczyńców, którzy mają pokiereszowane twarze. I myślę, że też z tego powodu nie zrobili go tak yy, zmasakrowanym że w serialu. Że oni w serialu
1: to ograli bardziej na zasadzie, że, no bo oni nazywali go Jigsaw przez to, że jego twarz przypomina taką układankę, tak? A oni w serialu ograli to, że z jego umysłu zrobili układankę, bo on mhm. stracił pamięć. On,
0: okay, dobra. Ale tylko
1: on stracił pamięć z ostatnich kilku tam miesięcy, więc on pamiętał wciąż Franka jako swojego najlepszego przyjaciela, a nie Kolesia, któremu zabił żonę i
0: dzieci. Okej, okay, dobra, taki, tak, tak. I on miał jakieś tam. On, sprytne, miał tak, on miał takie
1: wspomnienia, bo nie wiedział kto mu to zrobił z tą twarzą. On miał tylko wspomnienie, okay. takie przebitki tej czachy, którą pani Szer ma na klacie. I on totalnie mm. nie ogarniał, co się dzieje i nagle spotyka Franka, który jest z tą czachą na klacie i próbuje go zabić. I takie, what the fuck, mój najlepszy przyjaciel próbuje mnie zamordować, o co chodzi i tak dalej. Sprytne. To fajnie, oni to fajnie Sprytne. ograli, tak. Oni to naprawdę fajnie psychologicznie ograli. I ten drugi sezon jest naprawdę świetny pod tym względem. Tylko no ta jego facjata, no. no ale ja mówię, ja się bardzo cieszę, ja bardzo liczę na Daredevil'a w, w Spidermanie 3 zwłaszcza, że Nie,
0: no to byłoby zajebiste, tym bardziej, że She-Hulk zaraz, tak, po, zaraz, więc on zaraz mógłby się pojawi. on idealnie. mógłby się
1: pojawić w she -Hulk. Tutaj on też ma naprawdę świetne pole do popisu w tym filmie, to, to ma sens, żeby on się pojawiał, chociaż z drugiej strony ja równie dobrze mogą nas właśnie strollować, no bo tak jakby no, Peter Parker potrzebuje prawnika.
0: No nawet jestem jakiś tak, prawnik w tym zwiastunie. I gdyby jakichś...
1: właśnie nie ten zwiastun, to jeszcze można byłoby się skłaniać ku temu, że jednak nas trochę zaskoczą i no pojawi się obrońca Petera Parker tylko że to będzie she -Hulk, a nie Daredevil.
0: To też byłoby fajne. Coś miałem mówić, zapomniałem. A propos Daredevila? A, no, nieważne. Jak zapomniałem, to chyba nieistotne. Czy ty masz jakieś teorie y, takie osobiste na temat fabuły Spider-Man No Way Home?
1: Że takie osobiste, na które sama wpadłam? Chyba nie. Mhm. Bardziej na zasadzie obserwacji. No, tak jakby powiem szczerze, ja nie myślę że prostu zbyt dużo o tym filmie. <głos> stąd nie mam żadnych teorii bardziej to jest kwestia obserwacji internetu i wyciągania jakichś teorii, który, do których mi jest jakoś bliżej no ja obstawiam, że faktycznie pojawią się ci poprzedni odtwórcy Spidermana, tylko że ich udział będzie malutki, że to będzie sam koniec filmu i takie bardziej pomoc dla Pitera coś w tym stylu, jak najbardziej podpisuje się pod teorią, że jak ta Zendaya zaczyna spadać, tak samo jak Gwen to nie Tom mhm. Holland ją ocali, tylko Andrew I Ja uważam, że to byłoby fajne. No
0: to byłoby fajne akurat. Taka tak? rehabilitacja. No nawet, dlatego, nawet dlatego mogliby go wziąć, ale to jest właśnie to, o czym mówiłaś, czyli robienie scen pod, tak. pod właśnie już to to właśnie to, to, to jest, ani... ale
1: to, to od razu po samym <laughs> to jest widać, że ta scena powstała tylko i wyłącznie po to, żeby nawiązać do starego. Do starego spider Spidermana.
0: No. Ale z jednej strony to jest fajne, a z drugiej strony czuję od tego kurwa taką tandetę, że mi jest wstyd, kiedy <grym> ja widzę takie rzeczy. Właśnie, jak, je, Dlatego jestem tak negatywnie nastawiony, bo ja nienawidzę tego, przez to, że to jest tak prostackie. Wiesz, że no.
1: istnieje jeszcze jedna opcja.
0: <grym> Jaka?
1: Marvel przecież lubi nagrywać sceny tylko i wyłącznie do związku. No tak. Że tego do w zwiastu. ogóle nie będzie w filmie.
0: Nic nie będzie. <grym> tego doktora Strange'a nawet nie będzie.
1: <grym> ja pamiętam, że jak fani się już oburzali, że halo już jest tak późno, czemu jeszcze nie ma zwiastuna i pojawiły się głosy, że może tego zwiastuna w ogóle nie będzie. Że przecież no to ma... byłoby zajebiste, że ja przecież... bym szanował. Ja też, ja też i ja, ja liczyłam faktycznie, że tak będzie, bo na zawiedziona, jak wyszedł ten zwiastun.
0: Ja też byłem bo no, szorowany, Marvel... że jeszcze tyle pokazali. Jakby tam nic nie pokazali, tak. to jeszcze ten, ale
1: Tylko właśnie... doktor
0: oktopus. No. Tylko
1: właśnie tak jakby z teorii o tym, że oni w ogóle nie wypuszczą zwiastuna, zjawiła... tak jakby pojawiała się teoria, że wszystko w tych zwiastunach
0: jest fajkowa. To byłoby w pyta też. Tak jakby
1: ten film będzie wyglądał zupełnie inaczej, on będzie oczywiście zupełnie innym. I oczywiście tak jakby ulubionym argumentem wszystkich jest ten
0: zdziwaczały doktor Strange. O,
1: to, to fajnie, fajnie zrozumiał. To zdziwaczały doktor Dziwago.
0: <laughs> A ja bym szanował, właśnie, gdyby się okazał, że Zwiastun jest jednym wielkim ja fejkiem też. i w ogóle uważam, że każda forma marketingu powinna być zakazana.
1: <laughs> Ale to byłoby genialne, gdyby ani jedna scena ze Zwiastunów nie pojawiła się w filmie i w ogóle Fabuła była zupełnie inna. No, to byłoby, byłoby super. piękne. Wtedy, wtedy
0: bym cofnął wszystko, co złego powiedziałem. Na ja ten, nie wiem, czy pomyślałem. Ktoś,
1: czy ktoś już kiedyś tak zrobił. No, w Endgame pokazywali tylko wydarzenia z pierwszych 15 minut filmu, ale to wiadomo dlaczego. W Grze też chyba tam w finałowym sezonie pokazali sceny tylko z pierwszych trzech odcinków, ale chyba nie było jeszcze takiej sytuacji, kiedy faktycznie wypuszczano po prostu totalnie fiekowe zwiastuny.
0: Znaczy, no, myślę, że tak nie będzie, no bo to jednak jest biznes no i nikomu się nie opłaca tak ryzykować. Nawet mając taką markę jak Spiderman. Nie wiem, ludzie mogliby się wkurwić. Ja bym to zrobił, gdybym był na czele. <grym ja <grym też. Odpowiadał za ten film.
1: Ja też, bo to się aż <grym> prosi, taki piękny tak. trolling.
0: No i też dziwne, że Tom Holland nic nie, zaspo nie zaspoilerował przez cały ten czas. I tym razem jest tak grzeczny i bardzo ładnie się wypowiada na temat tego filmu, że to też podejrzane dla mnie.
1: Albo tego. go dobrze wychowali już?
0: Znaczy ja uważam, że te Albo jego spoilery to był chwyt marketingowy. On tego nie robił przez przypadek, tylko celowo.
1: Znaczy fakt faktem, ja początkowo jeszcze kupowałam to, że on mógł to robić przypadkowo, bo tam Holand faktycznie jest totalnie nieogarniętym człowiekiem, jak ją tam obserwuje w socialach i tak dalej. Ale przez to, Aha, że A, jest
0: czy się robi na takiego?
1: Przez to, że oni... Ja nie ufam Oni tak strasznie to cisnęli. Znaczy, później w każdym wywiadzie po prostu, kto, który z aktorów nie miał z nim wywiadu, jak oni tam byli dwójkami podczas tej akcji promocyjnej, to za każdym razem, jak padało jakieś pytanie od dziennikarza, które tak jakby mogło poskutkować sprzedaniem spoilera, to automatycznie ci aktorzy tak aż nadekspresyjnie zatykali mu usta i tak dalej, ty się nie odzywaj, bla, 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 że, że oni albo po prostu już za bardzo wyciskają za dużo już po prostu z tej akcji, albo to faktycznie już jest totalnie ustawione od samego początku do samego końca. Bo w Marka Rafla wierzę, że on zrobił to przez przypadek z, tym, z tą transmisją, jak Bo już jest skurne złamanie praw autorskich.
0: Więc... No jest starym dziadem, to jemu to wiesz. Je, je, w też w to wierzę. No ale Tom Holland, młody chłopaczyna, takim by był. No nie wiem. Ja go nigdy w życiu chyba poza wiadami z MCU nie widziałem w prywatnej sytuacji, więc. Kompletnie nie wiem, jakie Ja tam jak,
1: jak, jakieś te transmisje na żywo <śmiech> na Instagramie, no, na przykład moja ulubiona to jak e, stwierdził, że zrobi quiz. Tam, o, nie pamiętam. Na temat jaki czego? Tam, no na temat Marvela. Ja nie, nie będę A, miał okay. co, na co no, oni chyba na coś zbierali tam pieniądze, już nie pamiętam szczegółów, no ale ogólnie miał sobie ta takie, miał takie karteczki, takie fiszki, gdzie miał zapisane pytania, no i ja będzie zadawał pytanie i każdy tam o jakoś tam odpowiadać i tak dalej. Tylko <śmiech> nie ogarnął że za każdym razem jak on brał tą fiszkę i tak przykładał do kamery z tyłu była napisana naprawdę i on to tak prowadził, prowadził, prowadził i w końcu tam no, parę osób mu tam napisało po prostu w tych komentarzach pod tą relację, tak jakby stary my widzimy odpowiedzi ja on po chwili dopiero okej, okay, dobra, wiecie co To jutro zrobimy nową edycję bez odpowiedzi
0: Szkoda, że nie ma Konrada, opowiedziałby historię o tym, jak na jednych zajęciach stary dziad, profesor historii sztuki pokazywał slajdy i on miał ogólnie pogardliwy stosunek do studentów i uważał wszystkich za debili, którzy nic nie wiedzą. I pokazywał te slajdy z podpisami i się pytał, co to jest. No, wiecie, co to jest za obraz? I tam było podpisane jak byk, ale wszyscy byli na tyle zażenowani sytuacją, że nikt nie wykorzystał tej przewagi nad tym dziadem, więc udawali, że nie wiedzą. No bo to jakby jest trochę, <śmiech> więc zdarza się najlepszym, chociaż nie wiem, czy on był najlepszy. A
1: jak już, opro... Zmawiamy... jak już mówimy o wykładowcach, to podzielę się moją ukochaną anegdotką ze studiów, jak yy, u nas profesor jeden yy, przyszedł, mieliśmy mieć egzamin pisemny, test, gdzie tak jakby każdy wiadomo, to był taki mało istotny przedmiot, ja to zawsze nazywam gówno przedmiotami. I takie, które w zasadzie w życiu to ci się do niczego nie przydadzą. I ja na no
0: takie nie chodziłem.
1: Wykładowca doskonale zdał sobie z tego sprawę. E, I tak jakby, no, że zaliczenie było testem. Na teście zawsze można postrzelać. No i przyszedł właśnie wykładowca spóźniony na egzamin i mówi, że no bardzo mu przykro, ale właśnie stoczył zażartą walkę z kserokopiarką i niestety tę walkę przegrał, więc jest za mało testów. wejdźcie nie, że kilka osób musi się poświęcić i odpowiadać ustnie. No. Ale jakby wiesz, jak jesteś nieprzygotowany, no to na to się zawsze coś wystrzelasz albo coś tam, nie wiem, wydedukujesz, a tak jakby odpowiedź ustna to już zupełnie inna para kaloszy. No i pan wykładowca stwierdził, że no nie chcę być wrednym, wiadomo, i wybierać po prostu z listy, więc byłby wdzięczny, gdyby to kilka osób się po prostu zgłosiło. No i tam parę osób się faktycznie zgłosiło, że no dobra, poświęcimy się dla, dla reszty, tak? I ja nie wiem zdali. Ust, nie. nie no, zdali. Zdali wszyscy i oni, o ile, o ile dobrze ja to pamiętam, oni tak jakby już odpowiadali po prostu na wyższą cenę, tylko mieli zagwarantowane zaliczenie. Ze względu na to, bo tutaj właśnie przywołał historię, to mnie bardzo zdziwiło. No wiesz, no, studia prawnicze, wszyscy sztywni, wiadomo, to jeszcze był pierwszy rok, więc każdy tak, każdy zestresowany, każdy z kijem w tyłku. A tu nagle y, pan wykładowca tak... Mam do was pytanie. Znacie historię Kapitana Ameryki? No. Tak, tak, Co ma Kapitan Ameryka na naszym egzaminu? Czy wiecie, jak Steve Rogers został Kapitanem Ameryką? I tutaj właśnie przywołał tą scenę z pierwszego kapa, jak Tommy Lee Jones rzuca ten granat. I Steve się rzuca na ten granat. Jakby poświęca się dla reszty. Tak, Steve Rogers poświęcił się dla pozostałych i został w za to nagrodzony, bo został kapitanem Ameryką, no to tym, którzy się zgłosili i tym samym poświęcili się dla reszty grupy, też się należy nagroda, więc macie zaliczone, możecie tylko walczyć po prostu o wyższą ocenę. Jeszcze dodał, kapitan Ameryka byłby z was dumny. To było piękne.
0: Bo, Boże, jak szanuję. <laughs> tak. Podejrzewam, że u mnie, u mnie wykładowcy nawet by nie wiedzieli, co to jest kapitan Ameryka. To jest strasznie smutne. Ja pisałem magisterkę z powieści graficznej i jestem przekonany, że mój promotor przez Jakieś, nie wiem, ile się pisze magisterkę. Półtora roku?
1: Rok. Masz rok, rok akademicki no, na to.
0: To myślę, że z, z pół roku jak nie więcej. Ja tam co prawda się w terminie wyrobiłem, więc sobie później obroniłem pracę. To ja myślę, że tak ponad pół roku był przekonany, że powieść graficzna to jest jakaś odmiana literatury. <laughs> I nie wiedział na co się pisze, kiedy się zgodził na ten temat. <laughs> więc u mnie to raczej takich rzeczy nie było. To w, yy, współczuję, powiedzieć. to zazdroszczę ale znowu odeszliśmy z tematu. Ja tylko powiem, że ja mam dwie takie teorie. Nie wiem, czy one są w obiegu, czy nie, bo jakby nie, nikt mnie fa fanowskie teorie nie interesują i większość poznaje w ramach pracy, bo y są tak popularne, że po prostu portale o nich piszą, więc te też się na nie powołuję. Pierwsza moja teoria to w ogóle było, zanim jakiekolwiek były materiały promocyjne filmu, była taka, że ten Alfred Molina i Jamie Fox są wzięci tylko po to, żeby właśnie napędzić ten cały hype na, tych stare, na te stare Spider-Many, a tak naprawdę się okaże na przykład, że oni wystąpią jako ci złoczyńcy Spider-Mana, ale to na przykład będzie film kręcony, bo Spider-Man stał się takim fenomenem popkulturowym w MCU, że oni po prostu stwierdzili, że będą jakieś tworzyć fikcyjne historie o Spider-Manie. Ej, tam to było dobre. Trochę tak jak w Torze, Ragnarok, w, to, w Torze Ragnarok był ten, było przedstawienie, gdzie grał brat y Chris Hemswortha i Sam Nil się nazywa ten aktor z Jurassic Park.
1: Tak, no i Matt Damon.
0: A, i Matt Damon, właśnie, Matt Damon. Człowiek, który wygląda jak co drugi człowiek na Ziemi. Ale e... oni
1: wrócą. W sensie znowu będzie tak, przedstawienie. Tak, tak, wiem, wiem. Będzie nawet Hela. E...
0: I druga moja teoria jest z tym doktorem Strange'em już taka, że ten doktor Strangerego jest taki dziwny, że cała ta historia się będzie działała po prostu w jakimś innym wymiarze i Spider-Man nie będzie tego świadomy do końca. I to nie jest ten doktor którego my znamy.
1: A, właśnie, bo ja zresztą miałam Cię zapytać, właśnie, co sądzisz na temat tego Strenger'a? No, ja widziałam historię, że to jest Król po prostu i że to będzie takie trochę już wprowadzenie no, do Secret Invasion. No ale co, tak, ja umie bym... czarować? Ja tam nie wiem, ja się nie znam na Króla. No, Ty mi powiedz. W
0: komiksach chciały przejąć władzę na magią, ale czy potrafią czarować, to nie, nie wiem. No, z tym, że no, Mefisto... na pewno to się
1: nie tak. A, no tak, Mephisto. Ciekawe, co on końcu... Wiem. Hmm?
0: Spełni się mój ulubiony scenariusz. Okaże się, że cały film to tylko sen.
1: O Na końcu
0: Peter Parker sami mówi o kurwa, ale miałem sen.
1: Ja, ja się wciąż cieszę, że J.K. Rowling nie zrobiła tego z Harrym Potterem, bo to byłoby zniszczenia dzieciństwa, tylu ludziom.
0: No ja trochę liczyłem.
1: Serio? tam
0: takie teorie, że, że to jest choroba psychiczna i że, że ostatni rozdział to będzie Harry Potter siedzi smutny w zakładzie <laughs> dla obłąkanych, skuty tamtym... To znaczy... Jak się nazywa? Ta koszula, co się zakłada w drugą sk stronę.
1: Skafandr bezpieczeństwa. No. Kaftan, kaftan bezpieczeństwa. To. Siedzi,
0: płacze i dostaje leki.
1: Znaczy to z, tak jakby z psychologicznego punktu widzenia to miałoby sens, żeby to wszystko było wytworem wyobraźni Harry'ego. Ale ja się o wiele bardziej skłaniam ku teorii, że Harry Potter, cała ta seria książek, to nie jest, są książki fantazy, tylko to jest biografia, a że my jesteśmy mugolami to po prostu Rita Skitter <śmiech> jako, przyjęła sobie pseudonim artystyczny J.K. Rowling i wyda to u nas jako jako powieść fantazy.
0: To tego nie słyszałem. A słyszałaś o tym, że podobno J.K. Rowling zmarła po trzeciej części i pozostałe części pisze jej sobą. Ja
1: tak, ale ja, ja, ja słyszałam też, że ona w ogóle nigdy nie istniała.
0: <laughs> Shakespeare też nie. I wiele innych osób. Ach. No dobra, to nie wiem, czy coś jeszcze?
1: Tak myślę, myślę, bo na pewno jest coś, co muszę... No ja miałem. jestem
0: nieprzygotowany, Wiesz, tak jak gdzie? mówiłem, zrobiłem sobie urlop z racji chorób licznych <laughs> przez ostatnie dwa tygodnie. W ogóle to ten, zaktualizowałem chipy. Polecam. Tylko nie róbcie tego, jak jesteście chorzy, bo okazuje się, że choroba z domieszką szczepionki powoduje, że jest się bardziej chorym.
1: A ja ci to dzisiaj bardzo nie wytłumaczyła, tak, że jak organizm walczy już z jednym wirusem, to nie dopiero dopierdalajcie mu następnego. No ja nie myślałem, będzie, że nie to będzie jest...
0: zadowolony. Bez różnicy. No to... Jak jesteś brudny, nie można być już bardziej brudnym w pewnym momencie. No Więc myślałem, że z chorobą jest tak samo. No wiem, nie jak muszę. wpadniesz do szamba, no to jak na ciebie nasika, to już można traktować jako formę czyszczenia, a nie zabrudzenia.
1: A może musi na ciebie nazwać jeszcze. I to już nie jest no ale miejscu. jak już jesteś pokryty
0: gównem, no to. <laughs> Dzisiaj widzę, wątek fekalny jest silny.
1: <laughs> o Jezu, no a coś jeszcze, coś jeszcze miałam poruszyć. To, o, tak jakby podsumowując, ilu tych złoczyńców starych ma się pojawić?
0: Dzisiaj specjalnie liczyłem, bo właśnie zastanawiałem, czy to w końcu ma być to Sinister Six. O, to chciałem powiedzieć, o Sinister Six, właśnie. Dziękuję, że mi przypomniałaś. Proszę. <grym> e, czy to w końcu będą ci Sinister Six, czyli ta komiksowa supergrupa złożona z przeciwników Spidermana, którzy wpadli na pomysł, że połączą siły, bo skoro w pojedynkę nie pokonali Spidermana, no to razem to zrobią.
1: Całkiem logiczny to rozumowania.
0: Logiczne to rozumowania, ale w komiksach wyglądało to tak, że podzielili się po prostu <głosł> i każdy z osobno walczył ze Spidermanem. Brawo,
1: Genius. czysty no geniusz, czysty geniusz. No i wychodzi,
0: wychodzi na to, że tutaj jest szansa na to, bo jest Doktor Oktopus, jest Green Goblin, jest Electro, jest Lizard, jest Sandman, no i szóstą osobą mógłby być, teraz nie wiem, czy chcesz... No, Dawaj. Jak zadam to pytanie, to i tak będziesz wiedziała, co chodzi. Scena po napisach w Venomie 2 wygląda tak, że Venom zostaje przeniesiony do MCU. I Tom Holland zmienia się. ogląda telewizję i nagle widzi tam Petera Parkera, w sensie Toma Hollanda. Tom Holland powiedziałem, Tom Hardy zostaje yy, przeniesiony do MCU. No wiesz, o co mi chodzi. Daj. Siedzi sobie, ogląda telewizję, widzi Toma Hollanda, zmienia się Venoma i oblizuje ekran telewizora.
1: Czy to jest jakieś nawiązanie do zdziczałych fanek Toma Hollanda? <kluje> Nie wiem. O oh my god, ej, do, o, no to muszę wierzyć tego Venom'a, bo to, to, to już mi się podoba. A i to byłoby zajebiste. O! Znaczy, no, na, po napisach dobra. nie
0: ma nic wspólnego z filmem, więc możesz sobie samą scenę Na to czekam,
1: wtedy. niech mi wjedzie Tom Hardy. I teraz zrobiłeś ze mnie taką, wiesz, taką psychofankę tych starych spider manów gdzie będę siedziała w kinie i będę wielce oburzona czekać, gdzie jest Tom Hardy. <laughs> Dajcie mi Tom już, Byśmy my, mieli wtedy już trzech tomów
0: H. MCU. O kurwa, nigdy nie zwrócił uwagi na to, że oni mają tak samo też, w sensie, że mają takie same inicjały, zawsze tylko na imiona patrzyłem. No nie wiem, no zobaczymy, no prędzej czy później tego dojdzie, no byłoby to bez sensu, no gdyby nie połączyli tych uniwersów w jakiś tam sposób. A, nie wiem o kim tylko jeszcze. Że... Wiem no.
1: o się jeszcze porozmawiać. Tak. Ale to nie, to nie wiem, czy to miał być ten odcinek, czy... a nie, to nie ten odcinek. No bo jak już, <głos> tak jakby, ale jak już wspomniałeś o y, tym o tym, że miałoby to sens, żeby Venom się pojawił w MCU, no to przecież Sony wypuszcza jeszcze jeden film.
0: No tak, tak. No, no Morbius też jakby jest... Znaczy, no wszystkie te filmy Sony z racji tego, że mają prawo do Spidermana są związane ze Spidermanem, więc dla mnie istnienie takich postaci jak Venom czy Morbius jako odrębnych bytów nie jest... Znaczy Venom to jeszcze, bo on w sumie od samego początku tak naprawdę wyszedł dość szybko poza komiksy o Spidermanie i tam autonomicznie sobie dobrze radził. Ale Morbius już nie do końca, więc Dziwiło mnie to, kiedy ogłosili te wszystkie filmy Sony, kiedy ogłosiło te wszystkie filmy o tych złoczyńcach, o Ja to zawsze tym ja tak, że,
1: że Sony się bardzo szybko chciało po prostu odłączyć od MCU. Że nie chcieli wykorzystać to, że MCU im rozsławiło Toma Hollanda jako Petera Parkera, a teraz. Dobra, ale teraz go oddawać i oni tak jakby, chyba marzyło im się stworzenie drugiego swojego takiego wielkiego uniwersum, jak, jak z Na teraz. fali
0: popularności MCU. No i to jest chujowe, krótkowzroczne, i właśnie takie, to jest takie typowe myślenie tych producentów. No, bo... z, przed rokiem 2010. Bo czyli... przecież
1: była wielka chryja z tym, jak po Infinity War przecież skończył się deal na Spidermana.
0: No tak, I że tak. Sony I przecież, jakaś Tak, afera. Sony
1: stwierdziło, że no sorry, no, umawialiśmy się na sześć filmów, dostaliście sześć filmów. Sayonara, tak? co nawet wtedy no, Tom Holland w którymś wywiadzie przyznał, że e, on był tak przerażony tym, że niego faktycznie zabierają z MCU, że najebany zadzwonił do Kevina Feige.
0: <śmiech> Kevin, zrób, <śmiech> Kurwa, Kevin, szybko! <śmiech> Znaczy mnie cieszy to, że nie wiem w końcu, czy zapowiedzieli oficjalnie, czy nieoficjalnie, ale że nie by mają być jeszcze trzy co najmniej filmy tak. solowe Spider-Manem. Spider i, się... I mam nadzieję, że będą w MCU, a nie, że to będą filmy w przenosinach do uniwersum Sony, bo wtedy się w kurwie i to nie licho.
1: Ale tak jakby to się trochę kłóci z tym, co ostatnio stwierdził Tom Holland, który stwierdził, że, że on nie chce już grać Spider-Mana na zasadzie, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść i on nie wyobraża sobie, że będzie miał trójkę z przodu, i dalej będzie grał Spidermana, a on a zaraz będzie miał. On jest 9,6 rocznik, więc on ma To 20... ja nie umiem liczyć, proszę powiedzieć. Ja jestem 9-4 i mam 27, to ma 25. No to
0: jeszcze. No to, to może na, na zaś pykną filmy.
1: Możliwe, tak. Dobra, szybko, szybko zanim Tom skończy 30 lat.
0: Nie Może umierać, później Miles Morales z otwartymi rączkami. Czyż w sumie teraz mógłby.
1: Prawda też jest taka, że Tom Holland wygląda na młodszego niż jest w rzeczywistości, więc ja myślę, że on nawet tak do, tak, do 35 spokojnie mógłby sobie grać.
0: I sam nie zauważy, że już ma po 30, bo e, dzieje, gdzie, tam mam 15 lat.
1: No, nie wiem, no, Ben Barnes, o którym już dzisiaj rozmawialiśmy, on grał księcia Kaspiana w opowieściach z Narni. Tak, on tam wygląda, jakby miał jakieś 13 lat. On miał 27 lat. On teraz ma okay. chyba 40, a wygląda, jakby był mniej więcej w moim wieku.
0: No, ja też myślałam, że on ma za 35 to max.
1: Nie, on ma bardzo, bardzo tą buzię taką. On ma takiego babyface'a i ta buzia się bardzo wolno starzeje. Fajnie. A on przecież wszedł w ten wiek, który ja ja to stwierdzam po, właśnie po aktorach MCU, że tak, od 34 lat do 40 to jest ten moment, kiedy facet się najszybciej starzeje. <grym> ja tak zauważam to po. Po Sebastianie Stanie, po Tobie Hidlestone, po Ewansie, Hemsworthie i tak dalej. Oni, tak jakby przez X lat oni wyglądali tak samo, po czym nagle przekroczyli tą magiczną barierę i nagle jeb, jakby się postarzyli o 15 lat w ciągu dwóch lat. No, Tom Hiddlestone jest strasznie stary. Znaczy, tak jakby twarzowo.
0: Może nie, może nie oszczędza się.
1: Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. No, Sebastian Stan też już z całą moją miłością do niego była jak stary ja.
0: To mi zostały dwa lata według tej.
1: <głos> Bardzo mi przykro.
0: Z gole wąsa może to wyglądał młodzi.
1: No, także. Co? Czy coś jeszcze?
0: Nie no ja mam takie oczekiwania, żeby mnie po prostu zaskoczyli, tak podsumowując.
1: Mm, a właśnie, bo tak jakby skupiamy się wszyscy na tym, że mają się pojawić ci złoczyńcy z tych starych filmów, ci starze stary spadają. Sp spiepa... Jezu, Ja nie umiem to mówić Spiderman dzisiaj. Bardzo niedobrze <głos> bo jest tematem naszego odcinka. Czy tam, pan Peter der Parker. czy tam pan Daredevil i tak dalej, ale czy zakładasz, że pojawi się ktoś z MCU poza Stranger ciocią May i Happy?
0: Nie wiem. Do tej pory pojawiali się oprócz Mana ktoś i Kapitan Ameryki w telewizorze. No nie. Ja właśnie nie wiem, czy oni mogą tak sobie pozwalać na to, no bo to jest ten deal Simpsony. Znaczy w sumie są one z Marvel Studios tak naprawdę. Yy, więc nie wiem na, na jakich zasadach te postacie mogą być wykorzystywane w innych filmach. I myślę, że to też jest problem. Ale nie wiem, mnie jakoś to... Była
1: Pepper, była Pepper.
0: No ty, tak, ty... Jakby związ... dla mnie to Iron Man, Pepper i, i Happy to jest jedna, jakby. Wiesz, Całość. Z tej samej domeny pochodzą. Ale jak Thor się pojawił, to byłoby coś zaskakującego. Bo... Nie wiem, jakby mi, to, mi na tym nie zależy, bo dla mnie Spider-Man zawsze przy, przede wszystkim był postacią, która działa samodzielnie, więc ja nie mam problemu z tym, że jest sam. Okej. Okay. Tylko, że no tutaj w tym filmie jest szansa, że nie będzie sam. Co mnie wkurwia trochę, bo znaczy, ja rozumiem, że jest trochę inne podejście niż ten komiksowy, tradycyjny Spider-Man, ale jakoś denerwuje mnie to, że on po prostu jest ciągle zależny od innych postaci. Mhm. Mm że w drugiej części znalazł sobie w misterio jakiegoś zastępcę Tonego Starka, no tutaj prawdopodobnie będzie miał dwóch innych Spidermanów do pomocy. No i to jest takie po co? Znaczy że wiem, że żeby byli poprzedni Spidermeni Solowi, ale nie tego wymagam od spidermana po prostu. Tak, że są żeby działał rzeczy, jednak których...
1: sam, a nie bezpiecznie tak. jako zagubiony nastolatek. Pomóż mi! Ja sobie dam radę, ale trzymaj mnie za rękę.
0: A co ty byś chciał jakoś zobaczyć? Rocket Rakuna?
1: Czy, powiem Ci tak, nie mam chyba nikogo, kto by mi Bóg wie, jak pasował po prostu z, do tego filmu, tak jakby z tych, którzy już byli. Na zasadzie, jeżeli zamiast The Devilla daliby nam she -Hulk, no to wtedy no, Bruce Banner miałby sens, moim zdaniem. Mm -hmm. A tak to w sumie przez Łągę mogliby tak na chwilę pokazać shang i tą jego kumpelę, ona tam Katie chyba się nazywa, tak, którą akurat mm -hmm. nagrała. Ale to też byłoby takie zdupy i w sumie na co to komu. Z, Pytanie, chyba... kiedy
0: dzieje się ten film?
1: To też jest dosyć istotna kwestia. Znaczy, no,
0: chyba ostatnia była o tym mowa, ale jakoś nie zarejestrowałem.
1: E, to się dzieje chyba dosyć późno. Na pewno się dzieje po WandaVision. No tak. To było chyba doprecyzowane? Albo bardziej na zasadzie, że taka teoria krąży? Ale nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Ja tylko pamiętam, że któraś z produkcji dzieje się dużo, a to chyba hałka się dzieje dużo po Endgame. Mm, chyba tak, że minęło już faktycznie dosyć sporo czasu. Bo tam, Musieli że... jakoś
0: wytłumaczyć y, p, p, wzrost, jak się mówi, rozwój, nie? Jak się mówi, dorośnięcie dzieci?
1: A faktycznie, boże, wszystkie dzieciaki były takie. No bo ten, ten śmieszny dzieciak, co wygląda jak z rodzinki PL. To, to przecież on się urodził dopiero wczoraj pod koniec czasu ustrony. No tak. i ta ciekawostka się nazywa Natalia Pietro Bartan. Mm. Dostało drugie imię po powie, któremu i zawdzięcza życie, do tej pory, kurwa, nie mogę im tego wybaczyć, że i tego
0: Quicksilvera. No. Nie byłoby tak wspaniałego serialu, a Wanda Vision nie byłoby tak pięknego wątku. Ja wiem, Ja
1: wiem, że on musiał umrzeć, żeby Wanda, żeby ładzie siadło na łeb, ale no, ja go tak lubiłam. I który zmarnowanie... To aktor
0: nie pasował tej roli, że on był taki krocowacy? Przestań,
1: przestań. Z rozmawiasz, chudziutki. rozmawiasz z fanką Arona Johnsona. Oglądasz Kikasa? Nie, ale muszę.
0: Przeczytaj komiks, lepiej, lepiej na tym wyjdziesz. Ale
1: no i w sumie, wracając do tego, o czym rozmawialiśmy, nie mam jakiejś takiej postaci z MCU, która by mi pasowała jakoś wybitnie, żeby się tu pojawić, ani żebym jakoś faktycznie chciała. Jakby już miała się pojawić jakaś postać z MCU, no to ja ostatnio, niestety, mój mózg się trochę zapętlił i tak jakby ja, ja jestem zwolniczką wpychania Star Foxa wszędzie, gdzieś się da. <grym> <grym> Spokojnie, niech się tu pojawi. Tak autentycznie. Ja, jak dla mnie on mógłby w tym momencie tak jakby randomowo się pojawiać w każdym filmie, chociażby na chwilę. Byle się pojawiał. No. Więc to tyle ode mnie. Ale to teraz nie... mi
0: przez tego Star Foxa przyszło do głowy coś. Deadpool.
1: O kurwa. Faktycznie. Deadpool i
0: spider przecież to jest...
1: Ej, i to by miał sens. Jaka byłaby niespodzianka?
0: No. I wtedy Deadpool mógł sobie pożartować z tego, że jest tak napierdolony tych wszystkich postaci tak. z innych filmów i to byłoby tak. idealne.
1: Że to jest jeden wielki serwis i tak boże, to byłoby genialne. I ludzie by się zesrali. No nie oszukujmy się. Ludzie by się zesrali ze szczęścia.
0: No ja bym się zesrał, więc musiałbym wyjść, nie oglądając scen po napisach.
1: Kurde, ale mnie teraz nakręciłeś jeszcze bardziej.
0: <laughs> no jeszcze nie całe dwa tygodnie do premiery. Zobaczymy, co się sprawdzi za dwa tygodnie. No
1: ja idę dziewiętnastego. 19. Ja jeszcze nie kupiłem biletu. Ja już właśnie dzisiaj yy. kupiłam. Z Kamilem idziemy razem, już się umówiliśmy. Także będzie, będzie ciekawie.
0: Zobaczymy, co powiemy za dwa tygodnie. Tak, za dwa tygodnie.
1: No kurde, na naprawdę jestem ciekawa teraz tego filmu. Nakręciłeś mnie jeszcze bardziej. No to, ale zobacz, jak pięknie działają na mnie. Odcinki z tobą. Tak samo Star Foxa wcześniej lubiłam, no bo lubiłam, bo mnie zaciekawił, ale po tym odcinku, który nagraliśmy o nim, to ja mam no pierdolca na jego punkcie. <grym>
0: Cały w wytapetowany w plakaty z Harrym Stylesem, w stroju Star Foxa.
1: O, owszem, tak jakby moja miłość o Harry'ego Stylesa też automatycznie wzrosła, no bo będzie grał Star Foxa. Nie, I tak jakby, jak już mówiłam, lubię, i to po prostu, to nie jest tak, że ja lubię małych chłopców, tylko lubię facetów, którzy wyglądają jak mali chłopcy. To chciałam spostować to, co powiedziałam w pierwszym odcinku. Czyli <śmiech> się nie, nie mieli za degeneratkę skończoną.
0: Nikt chyba nie zauważył, bo nikt Mam
1: nadzieję. Ale nie no, ogólnie Star Fox jako postać ta komiksowa jest absolutnie przegenialny moim zdaniem. I ja mam nadzieję, że oni jeszcze bardziej, że nie tylko wiernie go oddadzą na ekranie, co jeszcze trochę bardziej docisną. To byłoby genialne.
0: No dobra, to ja na koniec mam jeszcze pytanie do ciebie, bo powiedziałeś, że zrobisz research na temat y, planetoidy i czegoś tam, księżyca. Mm. Zrobiłaś? <śmiech>
1: Ja się przyłapałeś, to nie przyłapałeś
0: w tym odrobili pracy domowej. Nie, no, sama się z tego zgłosiłaś. Ja, 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 ja chciałem wiem. tą pracę domu zadać fanom. Jeżeli jesteście fanami astrologii, to astronomii, co ja pierdolę, to y, napiszcie nam, bo jesteśmy niedoedukowani i nie wiemy podstawowych rzeczy na temat ciał niebieskich. Dokładnie. Kopernik nie byłby dumny. Jak zwykle zapraszamy na wszystkie nasze Media społecznościowe, nie media społecznościowe, możecie pisać nawet maila, bo też mamy.
1: Dzielcie się swoimi teoriami i oczekiwaniami, co do trzeciego Spidermana.
0: Tak, piszcie w komciach i słuchajcie nas też w różnych platformach podcastowych. Czy na, na Spotify się obserwuje? Co się robi? Subskrybuj? Obsry
1: tak, tak, jest, masz opcję subskrypcji czy tam obserwowania.
0: To róbcie to na Spotify, na YouTube subskrybujcie. I te wszystkie różne dziwne rzeczy, które mówią ludzie z internetu, <głos> które im przez usta nie przejdą. A na
1: to ja wiem, że na YouTube też możecie sobie kliknąć ten dzwoneczek, który będzie Wam wysyłał powiadomienie, jak się nie pojawia. No. To też zróbcie. Boże, poczułem się jak youtuberka, influencerka. No właśnie. I tak dlatego
0: dalej. Ja, ja nie mogę. <głos> zawsze zawsze <głos> jest najbardziej problematyczna część odcinka.
1: No, także wiecie co macie robić, no nie każcie nam tego mówić.
0: Żegnamy się. 60 odcinek komixmenów. Czekajcie, 61 będzie też trochę jubileuszowy, ale to już w przyszłym tygodniu. No. Pozdro 60.
1: Buziaczki, papa! Pa.